0: Olá, bem-vindos à primeira edição das Conversas Urbanas. Nos próximos 10 episódios vamos falar das cidades, das que temos, mas essencialmente das que queremos, aquelas que iremos fazer. Vamos por isso falar muito de futuro, como será que nos vemos daqui a uns anos como habitantes destes espaços tão complexos como a natureza humana que os gera e que os mantém em constante mutação. O que nos falam os planeadores urbanos, os especialistas, os executivos, os pensadores, os políticos, os que nos dizem, o que nos dizem as experiências que já decorrem sobre como conseguiremos enfrentar os desafios de equilíbrio ambiental, da mobilidade, da habitação, do equilíbrio social, da digitalização, de tantas frentes quantas as que podem habitar as cidades do futuro. Vai ser pouco para 10 episódios, mas tanto eu, David Pontes, como a Ana Isabel Pereira, com autora destes programas, estamos certos que os nossos convidados serão os melhores guias para nos mostrar que ruas percorrer para chegar à casa final, que está aí à frente, a alguns, Melhor dizendo, que estará sempre à nossa frente, como objetivo móvel, porque se fizermos bem as coisas, a história de uma cidade tem sempre futuro. Para darmos os primeiros passos nesta conversa, escolhemos para este primeiro episódio projetar precisamente... O que serão essas cidades do futuro? Essa é a nossa interrogação de hoje. Convosco e connosco, para responder a estas perguntas, terão Alexandra Gomes, a eh, partir de Londres, ela é investigadora do departamento Cities da London School of Economics, Trabalhou, eh, fez trabalho, claro, na integração das estradas no planeamento urbano, na questão da mobilidade e do ambiente, tendo como case study Abu Dhabi. António Alves fala connosco a partir de Coimbra, ele é diretor de investigação do FICALAB, o laboratório de inovação da Critical Software. Dentro dos projetos do FICALAB está uma coisa chamada Things Network, um projeto para dotar Coimbra de conectividade das coisas através de uma rede descentralizada. E por fim António Castro, presidente da GAIURB, que é parceira do público neste projeto, e neste podcast, e neste ao vivo que é onde vamos estar todas as semanas, e que neste momento desenvolve o processo de e revisão do PDM de Gaia, sem dúvida um momento importante na história da cidade e uma oportunidade para nós questionarmos todas estas coisas sobre o futuro das cidades. Alexandra, vou começar por si, bem-vindos aos três, muito obrigado por terem aceito este convite do público, Vamos ter aqui pela frente uma hora de conversa animada, estou certo, recheada pelas vossas diferentes experiências e pela minha vontade que acompanha a dos nossos leitores de saber o mais possível sobre este assunto. E vou começar por si, Alexandra, que está ainda por cima numa cidade bem mais diferente daquelas onde nós estamos. Eu estou no Porto, os dois Antónios estão em Coimbra e em Gaia, você está em Londres, e eu queria saber, se calhar, muito basicamente, se conseguimos dizer com alguma clareza o que é isso de uma cidade do futuro, até tendo em conta de que há cidades muito diferentes e que por isso têm necessidades muito diferentes. Aquilo que eu pergunto é, há um padrão básico de coisas que nós fazemos, uma checklist que nos diga, para como é que estamos a caminhar em direção a esse futuro? Há alguma coisa que nós cidadãos devemos colocar em cima da mesa como exigências? Uhum.
1: Um, pois é, uma pergunta difícil <risos> tentar é fácil, definir não. o que é uma cidade do futuro, mas eu acho que aquilo que o David disse é que, que eu acho que é importante refletir, é que temos cidades muito diferentes, uh, quer em África, quer mesmo na Europa, entre a Europa do Sul e a Europa do Norte, uh, Médio Oriente, Ásia, etc. Um, eu acho que algumas características são semelhantes na definição de uma cidade. Uma é o facto de estarmos perto do sítio onde de, que vivemos e do sítio em que trabalhamos, uh, e estamos também perto de espaços recreativos. Também é importante estarmos perto de, de espaços onde uh, vamos às compras, ou espaços onde vamos passear no parque, uh, ou praças, no caso muito português. Uh, depois há a questão das densidades mas isso também varia muito de um país para o outro de, mesmo dentro dos diferentes países temos diferentes densidades uh, aquilo que na LSE City se diz é que por exemplo uma cidade deve ser conectada compacta e coordenada portanto deve haver uma, uma coordenação entre os diferentes, uh, as diferentes unidades de administração que de certa forma promovem uma maior qualidade de vida deve haver uma certa compacta ou densidade mas agora também vemos que com o Covid, também é bom que haja uma certa falta de densidade se calhar nas cidades e portanto tudo isto agora é muito diferente, eu não sei como é que a cidade do futuro vai evoluir e depois a questão de ser conectado. eu acho que isso é uma questão essencial, se tivermos uma cidade com baixa densidade ou com alta densidade, temos que de qualquer das formas, ter alguma conectividade dentro das duas, porque mesmo que se, vi que se vive em zonas de baixa densidade, temos que vir ao hospital, ou temos que vir à universidade, que vão estar, se calhar, nas zonas mais centrais, ou, ou ao centro comercial, ou à praia. Portanto, a questão é uh, apostar numa conectividade, ou numa ligação mais fácil entre os meios de transporte, uh, que permita mesmo a diferentes das cidades de da cidade haver essa ligação da população, ao seu emprego, às suas atividades uh, de, de lazer.
0: Há também, há também o, o dossiê ambiental que acabou por não, de alguma forma, não, não tocar. E eu me perguntava, isso também não é daquelas ambições que temos, as pessoas têm muita tendência a olhar para a cidade como um sítio de stress, como um sítio cinzento, como um sítio difícil de viver nesse aspecto hum. e muitas vezes tivemos, embora isto não se, os números não reflitam isso, as pessoas no seu enunciado dizem, ah, eu quero ir viver para o campo, eu quero ir viver para os arredores. Depois nós sabemos que os movimentos não são nada desses e que os números nos dizem uma coisa diferente. Mas não há também aqui, uma não tem que haver também aqui uma maior ambição nesse, nessa agenda?
1: Claro que sim, eu acho que uh, a nossa maior ambição, mais do que o Covid, é o, o, as alterações climáticas, é a questão de a cidade ou, ou qualquer espaço onde nós vive, vivemos ser adaptado a uma, um menor impacto sobre o ambiente. Uh, e há várias, há várias teorias sobre isso, não é? E, e por exemplo, cidades de baixa densidade, por exemplo, como no Médio Oriente, uh, por causa dessa baixa densidade, passa-se muito tempo uh, no, no, no carro e por causa do carro passa-se há muito trânsito e há muita mais poluição e diabetes e questões de saúde que, se, que têm problemas, portanto, que se refletem nesse tipo de estilo de vida. Por isso, eu acho que as cidades têm vantagens, têm vantagens porque podemos, por exemplo, definir questões da de energia, podem ser... Uh, distribuídas muito mais facilmente, se tivermos excesso de produção de energia numa determinada área, podemos, por exemplo, redistribuir dentro dessa área, o que não, pode, o que não acontece em, nas baixa densidade. Uh, portanto, a questão da infraestrutura de proximidade, a questão dos transportes públicos e da mobilidade ativa, porque nas cidades conseguimos andar de bicicleta, conseguimos andar uh, de casa para o emprego, se vivermos relativamente perto, e temos transportes públicos com maior frequência. Portanto, há com certeza, depois há a questão da reciclagem, a questão dos lixos, a questão de, uh, de ocupação do sol, que também é, por exemplo, a questão de, de construirmos em altura uh, versus construir em, em largura e temos mais espaços verdes, por exemplo, se construímos mais em altura, dá uma certa compensação. Claro que há sempre prós e contras em cada uma dessas, uh, dessas uh, diferentes okay. alternativas, mas eu acho que a cidade tem, com certeza, todo o potencial para se tornar por excelência um espaço mais ecológico, se for pensada de uma forma adaptada e se for pensada de uma forma circular, em que haja também um reaproveitamento e uma reciclagem de, dos materiais da cidade e dos espaços da cidade.
0: Obrigado, Alexandre António. Eu sei que numa coisa estará, pelo menos concordará com a Alexandra, na questão da conectividade, mas diria também que que olhando para o seu perfil e para aquilo que nos traz, é, a, a tecnologia faz parte desta, desta cidade do futuro. Não é imaginável, hoje em dia, olharmos para... E eu pedi-lhe essa sua definição de um bocadinho de cidade do futuro, olharmos para ela sem olharmos para aquilo que a tecnologia nos pode trazer.
2: Exato. Sim, na, 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 realidade, na realidade a tecnologia a, acaba por ter um papel a, a extremamente importante. E, e isto, a, não, só, não só a tecnologia... Mas também conseguirmos que o, o, próprio, o, o próprio cidadão adire a essa tecnologia e ele próprio seja a inovação com base nessa tecnologia. Nós, basicamente, aqui, aquilo que fizemos aqui, ou que estamos. Uh, uh, o caminho me interessamos para o Coimbra uh, foi uh, abrir um caminho para a experimentação de novas ideias para o futuro de cidades inteligentes e da internet das coisas, cujo motor principal é o cidadão. Basicamente, o que nós, basicamente, o que nós pretendemos e o que queremos é ajudar a cidade a aprender a potencial pensar dos cidadãos, ao mesmo tempo que se torna mais eficiente na gestão dos seus recursos. Isso e faz com informação, não é, António? Isso, sim, isso faz -se basicamente com dados, ok? E os dados são, clar... são claramente fundamentais. E nós, nós nesta aproximação, nós baseamos-nos em conceitos como open data, ok? Que basicamente são, são dados abertos, uh, open citizen city e civic tech. A civic tech é o que chamamos de tecnologia cívica, Portanto, basicamente estamos aqui a falar na melhoria do relacionamento entre o governo e os cidadãos de forma coletiva. Quando falamos de open data, falamos em dados, em, em dados abertos, dados que são, são, são disponíveis, disponíveis para toda a gente e podem ser usados de uso privado ou, ou, ou para uso comercial. Ou seja, deixamos de ter aqueles, aqueles conjuntos de dados que estão em si, aqueles que estão, que, estão, que estão basicamente isolados e só com algumas empresas ou algum conjunto de pessoas é que tem acesso, ou seja, toda a gente passa a ter acesso. E depois também, do ponto de vista do Open Citizen City, estamos aqui a falar em cidades abertas onde existe a participação ativa do, do, do cidadão. E, e por último, o civic tech aquilo que o civic tech, lá está, é a tecnologia a tecnologia cívica é o, ci, é o cidadão de forma coletiva ele participar, participar em introduzir tecnologia de modo a que haja um maior relacionamento entre a parte do governo local da cidade e o próprio, e o, e o próprio cidadão Você, e, e só, só, só para terminar aqui por, por sua vez, estes conceitos têm uma base comum é, é, é um princípio que nós consideramos um princípio lógico e fundamental, que é o reconhecimento do direito da importância dos cidadãos contribuírem para a construção de uma melhor comunidade
0: e sociedade. E faz muito... Essa participação é importante, mas nós também temos um bocadinho no São António que, de facto, a competitividade até das cidades se determina um pouco, muito por, por, por esta questão da, da tecnologia e ela acaba por ter uma influência até em, às vezes em áreas insuspeitas. Eu, por exemplo, outro dia havia um documentário engraçado sobre jogos online Sobre o jogo mais famoso, o League of Legends, e eles diziam para que havia uma razão clara porque é que a Coreia do Sul. Era, e à frente de toda a gente naquilo. E tinha a ver com a densidade da população e com a, a, a banda larga que eles tinham. E que nos Estados Unidos não era possível. Ou seja, havia jogos que não tinham performance suficiente para decorrer. Hoje sente-se também, António, que, que, a, que a tecnologia já é determinante para a competitividade das cidades. Nós conseguimos absorver isso bem, até aqui, olhando até para o nosso cenário português. O que é que haja? Sim, hoje, hoje a tecnologia, e
2: aliás, nós quando olhámos para este projeto, aqui há uns anos atrás, há cinco anos isso surgiu tudo no, no âmbito do, do laboratório de Ficalab da Critical Software, nós quando olhámos para isto, olhámos para Coimbra, ok, vamos olhar para isto, nós queremos introduzir a parte de Internet of Things para os nossos colaboradores, e olhámos para Coimbra, uh, uh, espera lá, vamos fazer de, de Coimbra basicamente uma, uma, uma testbed live, ok, para os conceitos de, de Smart City, que no fundo é um vertical. Da internet uhum. das coisas. E, 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 e o porquê de ser a altura de o fazer? Porque, embora se fale em internet ou assim já há muitos anos, basicamente aquilo que, aquilo que acontecia, a tecnologia que existia, não permitia, não permitia na, de facto implementar. Okay. E, e eu falo uma coisa muito simples, por exemplo, estamos aqui a falar em coisas que, coisas que eram, por exemplo, temos um sensor, um sensor que uh, uh, nos enviava a temperatura de um sítio remoto, ao que nós uh, uh, apanhávamos essa, essa temperatura, por exemplo, na cloud, ou num determinado servidor, e, e, e só por questões de energia, só por questões de consumo do ponto de vista do hardware, okay, aquilo era impraticável, porque basicamente tínhamos que estar a mudar uma bateria, basicamente, sei lá, de hora a hora. <risos> dias. é impraticável. A tecnologia evoluiu. Hoje, hoje podemos ter um sensor que nos dá a qualidade do ar e está durante cinco anos com uma bateria a enviar informação. Ou seja, são cinco anos de informação. E eu não tenho que me chatear com, com um o mesmo. consumo desse, desse, claro. desse equipamento. Ou seja, as coisas mudaram radicalmente. As do ideias hoje, estavam lá Faltavam-nos o
0: hardware, as ideias estavam lá, faltava-nos o hardware nesse caso para, é verdade. para, para chegar. É, para é chegar verdade. É verdade? É, sim, senhor. Uh, António. Uh, então, Castro, eh, epa, Gaia está eh, a viver um momento sempre interessante na vida de uma cidade que é, é a revisão do PDM. Eu, eu ousava perguntar, olhando para este meu primeiro desafio aos três, que é definir eh, uma cidade de futuro, se isso também está na, 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 na vossa cabeça de decisores, e, e como é que tem, como é que um processo destes eh, se, tem na, se tem à partida uma ideia de cidade de futuro ou pelo menos alguns pressupostos, antes de começarmos a entrar mais, se calhar, na, na própria discussão daquilo que é o PDM de Gaia. Existe essa, uma formulação, obviamente, que eu, que eu, imaginando que há, se há uma discussão há abertura para ter ideias, para receber ideias e contributos de todos, mas há na vossa cabeça, decisores em Gaia, uma ideia do que é que é uma cidade de futuro, em termos genéricos e não especificamente só eh, no caso de Gaia?
3: Ora bem, antes de mais, muito boa tarde a todos. Uh... Ao David, ao António, António Alves e ao Alexandre Gomes e a todos que nos estão a ouvir e a ver no caso. Bom, de facto, ideias nós temos, temos eventualmente poucas certezas porque estamos ainda numa fase inicial do caminho e acho que estas incertezas também nos vão traduzir a um bom resultado. Eu diria que nós estávamos muito habituados a ter visões binárias, ou estávamos certos ou estávamos errados. E esta ideia de fugir à experimentação, e acho que os dois colegas anteriores já falaram sobre isso, que é o que nos leva à inovação, é algo que é fundamental. E, portanto, o território de Vila Nova de Gaia, até com este processo participativo que estamos a levar a cabo com a Universidade de Aveiro, veio demonstrar que está receptivo a esse processo de experimentação, que está receptivo ao processo de colaboração, e depois perceber que temos que pensar enquanto também agentes uh, públicos e políticos, no caso, pensar no presente uh, e no futuro ao mesmo tempo, que é uma dificuldade. Uh, temos isso, é,
0: no... isso é interessante, António, desculpe de lá interrompê-lo, mas isso é muito interessante, porque era um, uma daquelas perguntas que eu tinha aqui, back of the mind, que é, epá, nós não estamos nunca a trabalhar sobre um território vazio, estamos a trabalhar sobre uma coisa que está carregada, então em termos de, carregada de história, está carregada de, pá de boas soluções e de más soluções. Até que ponto? consegue equilibrar a ideia de se resolver os problemas atuais com essa projeção de, de futuro, que é, que é a parte, é parte interessante, se calhar, embora incontornável a primeira parte,
3: não é? Exatamente, se vou tentar fazer aqui uma analogia, e eu diria que é como se nós tivéssemos um patamar 10 metros acima de nós, nós sabemos uh, que queremos lá chegar, não sabemos é quantas escadas é que vamos ter pelo caminho, <risos> mas sabemos que esse é o patamar de inclusão da cidade que nós pretendemos ter no futuro e, portanto, eu diria que esse, que esse caminho que nós vamos percorrendo, que é o caminho que, que tem as respostas do dia-a-dia, -dia, uh, nos vai levar a essa tal cidade uh, do futuro. Mas dizer que eu diria que essa, essa pergunta é, é um pouco aquilo que todos, todos nós procuramos... Uh todas as cidades procuram a nível europeu, a nível mundial, foi, foi o que os economistas tentaram fazer durante, durante as crises financeiras ou de forma a antecipar as crises financeiras e se calhar é o que nós estamos agora a fazer, olhando para o território e perguntar, perceber, antecipar quais são as lógicas de futuro, quais são as lógicas, as lógicas de futuro relacionadas com as pessoas, porque ainda há pouco o António Alves falou na tecnologia orientada naturalmente para facilitar, para capacitar as pessoas. Aqui o que nós pretendemos é humanizar as cidades e com tal utilizar essa dinâmica tecnológica que temos ao dia de hoje já bastante evoluída, a tecnológica, a urbanística, e aplicar em função dos requisitos, do requisito fundamental. De tornar as cidades mais fácil mais fáceis de fruição para as pessoas, mais intuitivas, eh, tornar, a tornar as cidades eh, tão, tão amigas para as crianças como para as pessoas que lá trabalham, como para as pessoas, eh, como aos mais séniores. Eh, porque também temos que pensar que o Plano Diretor Municipal, como disse bem, eh, é um plano que, que se estende no tempo. Portanto, tudo aquilo que nós estamos até ao dia de hoje, de certa forma, a, a planear irá aplicar-se no tempo, como se nós adirássemos uma pedra para um lago e, portanto, as próprias ondas se vão reproduzindo. Aqui é um bocadinho isso e esse exercício tem que ter em linha de conta os próprios desenvolvimentos uh, sociais que, que, que nós temos. Quer dizer, temos que pensar que eu, se calhar, quando tiver uh, quando for sénior, uh, eventualmente terei necessidades uh, umas diferentes e, naturalmente, outras iguais, uh, mas teremos que necessariamente pensar nisso. Depois olhar para os nossos recursos endógenos. Portanto, em Vila Nova de Gaia, nós temos uma, uma cidade que tem no seu, dentro do seu território 15 quilómetros de mar, tem uma costa de rio também cerca de 20 quilómetros, tem serras, tem espaço urbano, tem espaço rural e, e digamos que esta heterogeneidade traz aqui um conjunto de desafios de conectar de uma forma equivalente a uma cidade para para termos o tal, o tal desígnio que é uma cidade inclusiva, inclusiva, mas respeitando também as diferenças de cada, de cada território e, 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 portanto, não tendo uma resposta objetiva, porque eu acho que os caminhos são são, são muitos, são, são muitos vetores que levam a uma cidade de futuro, mas eu acho que um deles o conhecimento e o outro será a capacitação das pessoas, o investimento no desenvolvimento das pessoas.
0: Obrigado. Uh, Alexandra. voltando a si, e, e, e não, não podia deixar de aproveitar esta oportunidade para, para, para os dois investigadores e especialistas que temos aqui para falar um bocadinho do, do, do vosso trabalho. Alexandra já trabalha fora do país há muito tempo, uh, tem, fez um case study que eu suponho que tem a ver, suponho, não tenho a certeza que tem a ver com, com com rede viária e com a capacidade que, que tem, nomeadamente até de, 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 de promover ou não a exclusão social, e isso é interessante mas também o trabalho que tem de, de selecionar ferramentas de planeamento, e eu achei isso muito interessante, porque imagino que seja um mundo que, que está completamente a mudar, sei que também é especialista no, nesta parte dos dados e na recolha de dados, mas para servirem nestas decisões políticas, fala-nos um bocadinho disso, Alexandra, qual é o seu, seu percurso e que trabalhos é que têm andado a fazer que sejam mais, mais excitantes?
1: Hum. Uh, pois, é um bocadinho uma... Não temos o resto a hora
0: toda, hein? não temos o resto da hora toda.
1: Não, eu acho que, para, para pensarmos numa cidade do futuro, eu acho que a questão dos dados, isto já o António falou, uh, é muito importante. E todo o trabalho que eu faço na LSC Cities, uh, embora seja em colaboração com um, uh, investigadores locais, uh, baseia-se muito em tentar medir e criar uh, evidência de como é que a cidade está a evoluir, ou, ou, e o impacto da cidade nas pessoas. E sem dados é muito difícil. Quando eu trabalhei uh, sobre Addis Ababa, fui, por exemplo, nós queríamos ter uma ideia das desigualdades sociais na cidade, e estamos a falar de uma cidade africana. Os dados são descassos. E tivemos que nós criar os dados para poder, de certa forma, usar esses dados como o, algo que nos dá uma referência para essas desigualdades sociais. Uh, por outro lado, uh, no Médio Oriente, por exemplo, eles têm capacidade de criar os dados, uh, têm capacidade financeira, capacidade tecnológica, recursos humanos, mas não os, não os divulgam, não, é? não são dados abertos, como o António falou, e portanto uh, tivemos que adotar uma metodologia mais qualitativa em tentar perceber como é que a rede viária impacta uh, na vida das pessoas e que desigualdades é que existem na cidade por causa da rede viária. E isto só para dar um exemplo, da Abu Dhabi para o Dubai guia-se sem qualquer problema em uma hora, uma ou duas horas. Mas, por exemplo, dentro de Abu Dhabi, para chegar do extremo ao centro, se calhar tem o mesmo tempo de demora por causa do tráfego. E, por um lado chega-se muito rapidamente com o carro de um lado para o outro se não existir o trânsito, mas temos bairros que estão completamente separados uns dos outros e as pessoas não podem andar de um bairro para o outro porque têm uma autostrada de oito vias que separam os bairros. Portanto, temos este isto também se passa um bocado em Portugal. Por exemplo, Telheiras em Lisboa está uh, confinada a um triângulo e não é não é só uh, uh, em grandes termos na cidade, mas também em pequenos bairros que acontece esse, esse exemplo. E por isso eu eu um, depois, a questão das desigualdades sociais, quem é que usa o espaço público? E, e nós também tentámos explorar que não, é só, não são só os cidadãos, neste caso, do Kuwait ou de Abu Dhabi, que usam o espaço público, que são imigrantes, imigrantes com outros tipos de cultura que têm outro tipo de necessidade e acho que o espaço público também tem que se adaptar para, esse, para essas necessidades e, pronto, e para o clima, etc., que são condições muito peculiares desse, desse espaço geográfico. Depois, em termos de... De ensino, um, aquilo que nós tentamos explicar aos, aos alunos, e, e eu ensino com mais colegas, é que primeiro tem que se perceber o que é que se passa e tem que se falar com as pessoas. Uh, há que entender quais são as necessidades das pessoas, há que uh, fazer um trabalho, não é só estatístico, mas também qualitativo, uh, de informação, de diálogo. E, por exemplo, o Covid agora limita muito isso. Muitos dos alunos não puderam vir a Londres para fazer o trabalho de campo. E, por isso, é que Há agora uma nova forma de investigação que dizem que é os, os uh, residentes investigadores, que é uh, tornar alguns dos residentes também parte da investigação e como voluntariado, ou mesmo em vez de se pagar alguém daqui de Londres para ir fazer a investigação a outra cidade, por que não uh, pagar alguém daquele bairro uh, para fazer investigação no seu bairro? Porque essa pessoa vai conhecer os, os vizinhos, vai conhecer o, os problemas de comunicação, etc. etc. Outra questão que nós... Uh, Uh, tentamos explicar aos alunos é que depois há a questão das pessoas e há a questão do ambiente. E qual é... Uh, não podemos fazer tudo o que as pessoas querem, porque também há um limite de capacidade do, do planeta, digamos. E, portanto, tem que haver aqui uma certa um, balança entre as necessidades das pessoas e, as necessidades, e, e a, a capacidade ambiental. E depois, um bocado, uh, aquilo que o António também falava, da capacitação, que é não é só dar às pessoas diretamente, mas capacitá las para elas conseguirem, elas próprias, atingir um determinado objetivo. Uh, por exemplo, capacitá las para conseguir um emprego, em vez de lhe dar um emprego que se calhar elas não têm a, a capacidade para fazer sem essa, a, 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 essa a, nós chamamos de training, agora não veio a palavra em português, mas, uh, portanto, há, há uma data de questões, a questão ambiental e, por exemplo, a, a economia circular, Uh, há a questão da de, de balança entre os cidadãos e o ambiente, e por exemplo, agora a economia do donut está muito, uh, muito popular nessa questão de, de, de medir. Há também, por isso, exemplo.
0: O que, 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 que é isso da economia do donut? acho que a gente é... precisa de uma explicação
1: <risos> basicamente é a forma de um donut em que o interior é, são as necessidades sociais e no exterior é a capacidade que o ambiente que o, que o planeta tem e portanto o, o limite, é o, é a borda do donut Bom, é aquela, aquela limite entre o, o que se pode promover em termos sociais e que não prejudica o ambiente, o ambiente. de certa forma okay. e depois há o bem-estar que também é muito usado agora uh, como por exemplo um indicador para medir sustentabilidade das cidades, que é tentar perceber quais são as necessidades da população e, e, e usar diferentes indicadores de bem-estar, desde segurança, crime, habitação, questões sociais. Portanto, isso também é uma das coisas que nós tentamos perceber com os alunos e tentar aplicar diferentes, cada, cada grupo escolhe a sua orientação, que tipo de projeto é que quer é, é, seguir, e eu acho que torna, um, a própria, as próprias aulas são uma discussão sobre diferentes, estas diferentes perspectivas e torna a coisa como um bocado um laboratório que é uma cidade também, nós criamos os pequenos laboratórios dentro das aulas, um, e, e eu acho que a questão da adaptação, para mim, adaptação adaptação climática e adaptação aos riscos, por exemplo, e nós em Portugal temos o risco não só climático, à inundação, inundações, mas ah, secas, mas também terremotos, portanto, há também uma necessidade de pensar numa adaptação em termos de governança, mas uma adaptação também de construção, etc., que esteja preparada para estes riscos.
0: Duas provocações que eu, não, que eu não resisto. Uma é, é, é as ferramentas que, que, que fala, e muitas, estamos sempre a falar muito de dados e de recolha, para, olhando, nomeadamente para o meio que eu rodei em Londres e olhando para Portugal, onde há muita dificuldade em ter acesso a dados abertos, em que há uma cultura de, de fechamento do próprio Estado, qual é o estado de, de, de comparação possível entre as duas coisas?
1: Eu... Não sei suficientemente sobre Portugal, Exatamente mas sei que a ideia que eu tenho é, aqui a lei promove, se eu quiser dados eu posso pedi-los e a lei obriga qualquer instituição a ceder os dados. Uh, para a investigação, por exemplo. Portanto, se eu sei que há dados, dados sobre o crime e que a polícia tem, posso fazer essa requisição e a polícia tem que me dar os dados. Uh, claro que podem ter que limpar nomes, a questão da privacidade é importante, não é? Uh, depois há... Mas em Londres a quantidade de dados disponível, e quando falamos em Londres falamos dos Estados Unidos, é, é, é impressionante, comparado com outros países em que eu já trabalhei. E depois, não é só isso... Uh, investigadores que têm bolsas de investigação, por exemplo, também têm que ceder os seus dados depois à comunidade e há uma base de dados que são criadas pela investigação e pelas bolsas que o governo dá aos investigadores. Portanto, também essa questão da colaboração e da partilha é muito importante e se nós, por exemplo, em Portugal, uh, assumirmos que a colaboração e a partilha de dados é importante para o desenvolvimento, porque sem saber o que sem conseguir medir o que existe e o impacto do que estamos a viver não conseguimos pensar no que é que podemos fazer para o futuro e por isso eu acho que a partilha é fundamental em qualquer, em qualquer trabalho de urbanismo seja académico político ou de desenho, não é? de criação da cidade projeto.
0: Por último uma segunda provocação é claro, num, num, país, num mundo que já se fala de urbanismo feminista há algum tempo e de, e de tornar as cidades não tão não tão, uh, não tão sexo masculino a uh, Abu Dhabi isso deve ser um desafio, não?
1: Sim, sem, <risos> sem dúvida sem dúvida uh, não, só, não só por questões culturais e políticas mas também porque uh, uh, tem muitas pessoas em Abu Dhabi que vivem de baixo rendimento, trabalhadores de baixo rendimento e são todos homens, não podem levar as suas mulheres. E portanto estamos, no, estamos a falar de uma cidade que não só tem questões culturais, religiosas ah, ah, que tem, afetam as mulheres mas também em cidades que são 70, 80% masculinas e se vai na rua e só se vê homens. E portanto isso também cria automaticamente um certo ah, um, um, um certo problema para as mulheres usarem, por exemplo, os público, para além de todas as outras questões que já são, mas sim, sem dúvida e eu acho que o ter uma equipa feminina também que tem mulheres e nós temos, nós somos uma equipa, somos quatro dois, dois mulheres e dois homens, mas as nossas investigadoras são quatro raparigas e eu acho que isso é também importante uh, para que também venha a perspectiva uh, feminina no, na análise do espaço e na tentativa de criar políticas de mudança também nesse sentido
0: e agora saltando para o António Alves. António, vamos lá saber o que é isso da Things Network, é assim uma coisa em que o meu frigorífico vai passar a dar informações sobre a cidade, como é, como é, que, como é que as coisas funcionam e principalmente como é que funciona isso nesta parte de rede, que, é, que eu acho que é aquela que é mais estimulante, que é no, serem os próprios cidadãos, as próprias empresas a disponibilizarem e a dar dados. Explica nos lá um bocadinho o que é que a crítica lá anda a inventar aqui. Exato.
2: É, no fundo, The Things Network é, é uma rede de, de coisas. Estamos aqui a falar de uma rede de, 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 de internet das coisas. Estamos aqui a falar uma rede, como nós temos a internet, em que ligamos via, via Wi-Fi ou via, via cabo uns aos outros e falamos com os outros, aqui estamos a falar das coisas, das pequenas coisas, basicamente dispositivos que falam uns com os outros e que enviam dados uns com os outros trocam mensagens uns com os outros. Basicamente, o, o Things Network é um projeto que nasceu, nasceu em, em Amsterdão, em 2015, em, em... Seis semanas, um conjunto de, de, de empresários e, e cidadãos criaram uma rede de, de, de IoT para resolver um determinado problema na cidade de Amsterdão e cobriram a cidade toda em seis semanas. Pronto, isso isso foi, acabou por ser um rastilho. E de um momento para o outro, numa questão de um ano, espalhou-se, aquele movimento espalhou-se por, por várias cidades em todo o mundo. E hoje, e hoje temos uh, o Things Network que está presente em cento e tal, uh, 150, cida, uh, 150 países, penso eu, e com cerca de 20 mil estações, 20 mil gateways por todo o mundo. Começou com meia dúzia de gateways em 2015. Pronto, o que é que é o Things Network uh, em termos de o que é que nós fizemos em Coimbra? Pronto, nós estabelecemos um plano para Coimbra em que basicamente na primeira fase era a cobertura. Ok, isto para funcionar nós temos que ter uma temos que ter uma cidade com infraestrutura que possa permitir recolher os dados de sensores onde ou seja onde eles estiverem dentro de casa, seja o frigorífico, seja no, numa rua, seja num, num, num estacionamento subterrâneo. Ok, nós temos que ter esta infraestrutura, infraestrutura presente, só assim depois pode funcionar e, e podemos fazer pilotos pilotos onde introduzimos introduzimos casos de uso, casos de uso. Então o, o planeamento foi feito em três fases. A primeira fase foi a instalação da da infra, da, da, infraestrutura, da infraestrutura. Essas são as gateways que são instalados pela cidade, o okay, que basicamente vão captar vão captar, vão captar dados que vêm dos sensores. Por nós estamos a ver aqui neste slide, isto relativamente ao litoral, Coimbra relativamente ao litoral, esta mancha azul basicamente é, é, é cobertura das, das estações que fazem parte da rede Things Network Coimbra, Okay. Depois, no slide, no slide seguinte, nós podemos, uh, podemos ver, podemos ver uh, um uh, aqui temos numa, uma resolução, numa escala já diferente, uh, uh, mais próxima da, da cidade em si, e que vemos, já temos uma, uma cobertura bastante grande, do ponto de vista do que é possível, ou seja, eu posso ter sensores espalhados para, pela, pela cidade toda, por exemplo, sensores que medem a qualidade do ar e o ruído, e eu de momento vou estar a ver em tempo real, na minha app, ou via web, e eu estar a ver na, na minha rua qual é, é, digamos, a qualidade do ar, ou a qualidade do ruído, se há muito ruído, se não há. Se o meu bairro é melhor que o bairro do vizinho, em, em termos de qualidade, onde eu estou a viver ou não. Tudo isso passa a ser possível. E, e, e como temos os cidadãos que pode, basicamente podem pôr o sensor no seu terraço, no, na, na, na sua varanda ok, e esquecer-se é daquilo, que eu estou lá durante uns anos, não tenho que se preocupar com mais nada, e que dá sempre, constantemente, todos os dias enviar dados, vamos ter uma resolução que não é comum. Ou seja, nós passamos a ter, a ver, olhar para a nossa cidade e a ver a qualidade, a qualidade da, nossa, da nossa cidade, seja em termos a qualidade do ar, do ruído, a nível de luminosidade, tudo isso são, são, são fatores importantes e variáveis importantes. E podemos ir para isso e ter, digamos, um mapa de qualidade de vida da cidade. Isso é apenas um exemplo. Porquê? Porque do, do ponto de vista da, da rede em si, a partir do momento de temos infraestrutura criada, okay, que permite capturar os dados e enviá-los, por exemplo, para, para a cloud, onde depois são utilizados e são distribuídos para, para o público, em geral, para empresas, porque depois também há aqui a parte da, da monetização e as próprias empresas poderem utilizar os dados públicos da cidade e criar um valor extra sobre isso e realizarem aplicações, novas aplicações de valor acrescentado. Por exemplo, lá está, estamos a ajudar a criar, estamos a ajudar não só a economia e estamos a, a, a fazer com que o próprio, o cidadão em coletivo, ele, ele próprio, ele próprio faz parte e faz parte da
0: inovação. Ô, Por, António, mas de alguma forma ainda estão um bocado baseados, e esta coisa está na infraestrutura, não é? Os este, dados que irão circular aí, se calhar alguns deles só virão no futuro.
2: Sim, neste momento, neste momento uh, estamos, estamos focados na infraestrutura, uh, que, é a primeira, que é a primeira fase, no fundo é a cobertura de, da cidade, e uh, os, os projetos que existem neste momento estão muito focados, de, são, são, são projetos da cidade, não só da Critical Software que lança vários programas anuais para estudantes e, e, e para, para pessoas que queiram uh, uh, trabalhar e adquirir conhecimentos neste, neste domínio, mas também unidades de investigação e ensino da Universidade de Coimbra e do Instituto Politécnico, por exemplo. Okay? Deste, uh, por, por exemplo, neste este slide que estamos a ver, é um exemplo da Gateway que está instalada na Universidade de Coimbra, no Polo 1, muito próximo da torre, da famosa torre da Universidade. E aqui dá, isto é apenas uma Gateway, e permite-nos ter uma ideia do ponto de vista de, de, de alcance em termos, em, termos, em, em termos de cidade, de, a, da, da, da própria cidade toda. Pronto. Uma isto é um
0: António, uma gateway é um ponto, um nó no sistema que faz, já agora explico. É, é uma espécie de um repetidor, portanto,
2: ou seja, uma gateway é uma espécie de uma estação que está ali, está num, ponto, está, está num ponto estratégico, recebe os dados dos vários sensores, por exemplo, temperatura, qualidade do ar, a umidade, que está espalhado pela cidade, centenas, milhares desses sensores captura esses dados e envia-os depois através da internet, por exemplo, para uma base de dados ou para a cloud, pode, estar, pode ser simplesmente uma base de dados do município, ok? onde que recolhe outros dados também da cidade, como, por exemplo, informação sobre transportes, informação sobre o estado da distribuição da água, etc. E isso tudo depois faz parte do coletivo de dados, ok? Portanto, ou seja, é o, é o cidadão a contribuir com, com, com dados para o coletivo de dados todos da cidade que ajudam a tomar decisões e ajuda a tornarmos a cidade realmente mais, mais útil e, e, e melhor para todos nós. Nós agora estamos a fazer, estamos a passar para uma terceira fase. Nós recentemente fizemos não só as parcerias com a Universidade de Coimbra e o Instituto Politécnico, ou seja, estas gateways estão, estão, instaladas, estão instaladas através de parcerias em vários edifícios, anda pela cidade. E fizemos agora também a parceria com a Câmara Municipal de Coimbra, que era, uma, que era com o município, que era algo que nós queríamos. Nós tínhamos que juntar o município porque o município é extremamente importante para se juntar aos cidadãos. E essa ideia, com base, o município vai nos ajudar, vai nos ajudar a fazermos, a fazermos esta ponte e vamos lançar, a ideia de lançar vários uh, eventos, não só, não só para que as pessoas uh, aprendam, as, as pessoas sejam chamadas a, partic a participar neste, neste domínio da cidade cidadã, no domínio das, das, uh, das smart cities, Pronto, isso é muito importante. Depois, na, na, naquilo que nós estamos a trabalhar para a terceira fase, é a tal a, a Open Data Platform, que é a plataforma que vai agregar, vai agregar os dados todos dos cidadãos, vai-se juntar aos planos, aos, aos planos de digitalização e, 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 e planos de transformação digital que todos nós falamos agora porque por causa também do, do dinheiro da bazuca que vem aí e que muito esse dinheiro vai para a transformação digital, ao suposto ser, não é? e portanto a ideia é utilizar isso, ver o que é que está planeado e o que vai ser planeado, fazemos parte desse caminho de planeamento Okay? e introduzimos estes dados e o cidadão, e o cidadão deste, nesta, nesta equação. É esse o nosso objetivo e daí também a introdução do município e fizemos parte desse, desse trabalho. Portanto, a ideia é utilizarmos e é trabalharmos agora do ponto de vista de planeamento para fazermos esta agregação, este planeamento de agregação de dados, e portanto estamos aqui a falar, estamos aqui a falar em dados que vão resultar em aplicações para transportes, para mapas interativos, projeções demográficas e populacionais, projetos de planeamento de urbanos, ou seja, tudo isto, tudo isto é possível com base neste, 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 neste tipo de nestes conjuntos dados.
0: Obrigado. António, uh, António Castro, ainda enquanto a Fica leve ainda não chegou para, uh, ainda não chegou para evitando o fenómeno que terá que fazer depois desta conversa para, para vermos como é que vai ser isso em Gaia, há aqui um, uma… Um, um, eu pedi-lhe um bocadinho um ponto da situação do, 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 da discussão do PDM, mas também com esta, com esta incógnita que nos passa aqui, ouvindo estes dois especialistas, que é… Como é, que, como é que se desenha uma cidade para coisas que ainda não existem? Que eu julgo que deve ser uma das coisas mais complicadas. Nós falamos de carros autónomos, nós falamos de, de dados que não temos, falamos por, porventura de, de prédios e de soluções ecológicas que ainda não existem. E pá, como é que a gente consegue essa, como é que vocês conseguem? Isto é, é difícil. Essa almofada de segurança para não só com aquilo que sabemos, mas com aquilo que achamos que vamos saber daqui a uns tempos conseguir planear uh, essa cidade do futuro.
3: Bom, isto resposta à é engenheira com um coeficiente de segurança de 50%. Um... <risos> bem enquadrado, bem enquadrado. Bem, bem enquadrado. Não, antes de ir aí, de dar nota de uma frase que, que, que está no livro da economia do Donuts, que por acaso está sempre dementada, pelo menos pelo que sei, em Amsterdão, e a autora, que é Kate, não me lembro do último nome, diz uma coisa do género que é... O instrumento mais importante uh, da economia não é, não é o dinheiro, uh, nem a álgebra. Uh, é um lápis porque nos permite redesenhar uh, e construir o futuro. E, portanto, uh, isto, isto só para sistematizar... Nem tudo que... tem que ser, tem, não, nem tudo tem que ser alta tecnologia. E, nem, nem tudo é rocket science. Um, e, de certa forma, aquilo que, que, o, que o António uh, Alves está a falar é algo que tem vindo uh, a ser... Uh, consolidado, e ele há pouco, ainda há pouco, referiu a questão das baterias, era um dos problemas há uns anos atrás, teve ainda a ser consolidado. E de facto, acho que por esta conversa conseguimos perceber o, o enorme desafio que nós temos atualmente uh, para incorporar estes conceitos. Primeiro, porque entendemos que, que, que este processo nós tínhamos que inovar. E inovar não é nada mais, nada menos do que aprender o que os outros ainda não aprenderam, portanto, não é nada de extraordinário. E este redesenhar, então, da cidade que pretendemos fazer, de forma colaborativa, com a visão que também é política, com a, com a visão dos técnicos da Gaiur, com a visão dos técnicos municipais, com os nossos consultores, a academia e com a participação dos cidadãos, traz aqui uma, traz aqui uma responsabilidade que é acrescida, que é acrescida no sentido que estamos a definir interesses que são comuns. Desconstruir aquilo que, Aldia, que antigamente era importante no PDM, que era... Os zonamentos, portanto, era isso que interessava. E se nós nos limitássemos eventualmente a fazer isso, o exercício era muito mais simples.
0: De, já, só, portanto, só, só zonamentos, eu, eu estou aqui uma espécie de dicionário de, de auxílio para, para todos nós, no fim, termos um glossário. Ao fim destes programas, temos um glossário. Eu sei que é, são, mas explico só, zonamentos era aquela coisa de saber onde é que se pode construir, onde é que não
3: Exatamente, se pode... os zonamentos da própria cidade, aqui constrói-se, ali não se constrói, isto é a zona RAN, isto é zona R, isto é reserva agrícola, isto é não sei o quê, portanto. O que interessava na prática era ter esse resultado final num mapa bonito e eu saber o que é que ia fazer e o que é que não ia fazer. Ora, nós complicamos de facto este exercício e achamos, em conjunto, que os alemães têm uma designação, têm uma palavra que é gestal de que, no fundo, é preciso compreender, para compreender as partes, é preciso compreender o todo. E, portanto, o que nós aqui estamos a tentar fazer com a participação dos cidadãos é compreender o todo, para depois construirmos as várias partes e construir a cidade medida, com, com, com resposta aos desafios que pretendemos. Uh, e, e percebendo que uh, tudo o que hoje é caro, amanhã vai ser mais barato. Isto, só para me voltar um bocadinho para a tecnologia. Uh, muitos dos equipamentos que hoje estão à venda por 3 ou 5 euros têm a mesma capacidade computacional que os computadores da há 20 anos atrás, aqueles computadores da IBM, que aquilo estavam a pipa de massa. E, portanto, também perceber que há uns anos atrás os computadores ocupavam salas, eu já não sou desse tempo, mas fui visitar o, o, a sala de computadores, ou do computador, aliás, da no Faculdade dia. de Engenharia, do, do computador, <risos> tinha uma sala, sentido de posse, um, a sala do computador da Faculdade de Engenharia, depois os computadores saltaram da sala para as secretárias, saltaram das secretárias para as mochilas, saltaram das mochilas para o bolso, para o telemóvel, e eu diria que estão a saltar agora, só para terminar no António Alves, para a cidade. E, portanto, esta conexão uh, e, e esta forma de percebermos que a tecnologia vai ser fundamental para nos conectarmos à cidade, para ter uma bidirecionalidade que é importante quer para o cidadão conhecer o território, quer para o território poder comunicar com o cidadão, quer na mobilidade, um dos temas que, que naturalmente é importante uh, abordarmos, quer uh, na questão da temática do tempo, no acesso à internet, ser uma coisa bem mais democrática, o 5G poderá dar aqui, um, 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 de certa forma, uma, uma resposta interessante e, entretanto, Conseguimos vencer aqui alguns dos desafios que nós temos atualmente, desenhar uma cidade que é mais global, mais dinâmica e com potencial para fazer diferença. E sabendo que isso que nós só fazemos isto em formato conjunto, isto é, não nos adianta fazer isto do lado de Gaia e não fazer isto do lado do Porto e não fazer isto em Coimbra e não fazer isto em todo o território nacional. E, portanto, digamos que esta afirmação de um contexto nacional, num contexto regional é naturalmente fundamental. Já agora dar nota também que também nós estamos a desenvolver aqui um Living Lab, aliás, estamos numa fase também muito inicial, num território aqui muito próximo, que é na Afurada, onde vamos utilizar alguma da tecnologia que o António, que o António Alves falou e, e, portanto, dizer que essa tecnologia já, tem, já, tem, já, tem, já está maturada, já está, já está pronta para ser, para ser utilizada há muito tempo, mas as pessoas precisam de saber usá-la, ou pelo menos as pessoas precisam de saber que ela existe, sem ter grande, grande, grande stress na sua utilização, porque tudo aquilo que exige algum stress nós abandonamos, portanto tem que ser coisas muito fáceis, e tem que haver aqui uma relação causa-efeito, imagino eu, e pelo menos pelas conversas que temos tido, que temos tido com a própria sustentabilidade. As empresas medem o seu índice, algumas das empresas, não todas, medem os seus índices de sustentabilidade. Os riscos ESG, que são os riscos económicos, sociais e de governança, monitorizam a pegada de carbono, por exemplo, a corrupção e muitos outros eixos. Os próprios municípios têm, essa, têm esse peso em cima, isto é, os nossos, os nossos municípios, os cidadãos, quanto mais informados estiverem, não vão deixar de pugnar que o próprio município tenha uma responsabilidade social e ambiental Uh, importante. E, e eu diria que isso já não é uma temática de moda. O mercado de, de capitais a nível mundial vale, e eu vou dizer muito, assim, um valor que, que eu não sei, de certa forma, na prática, quanto é que é, mas são 90 trilhões de dólares. A curiosidade, e para se perceber que, de facto, já não estamos numa, numa moda, estamos a falar numa mudança de paradigma cerca de 35% desse valor já é utilizado para o mercado sustentável, para atitudes sustentáveis, quer para a implementação de tecnologias em cidade, quer para, quer para a facilitação na, na transparência e na colaboração com motores de desenvolvimento, e, portanto, tu, eu diria que está a mudar de uma forma... O, o, o PDM rápida.
0: também, um PDM que procura, obviamente, uma, uma boa boas soluções para, para quem habita também ajuda a fazer uma cidade mais competitiva. É isso também,
3: eu diria que o PDM tem, naturalmente, essa exigência de tornar a cidade mais competitiva, ou seja, nós não queremos ser apenas e só uma estratégia de desenvolvimento do território, de ordenamento do território, isso é importante, porque ao ordenarmos o território, ao termos esses espaços de fruição, termos espaços para as crianças, estamos a colocar a cidade, repare, ninguém vende uma coisa que seja feia, ninguém vende uma coisa, se a cidade tiver de más contas também não é apelativa, e portanto há aqui um ecossistema que tem que ser equilibrado seja com, com o com ordenamento do território seja com o próprio modelo a localização do, dos equipamentos uh, de lares de creches nós falamos muito nas cidades de 15 minutos um, e portanto como, como já foi referida há pouco tempo uh, creio que foi pela pela Alexandra ter ter equipamentos que são próximos uh, da nossa da nossa fruição quero quero Quer o, quer o trabalho, quer as escolas, quer equipamentos de serviço, quer equipamentos de utilização coletiva. Hum, e Portanto, esta rede, esta malha, que se calhar temos que sobrepor aqui por camadas de equipamentos sociais, de escolas, de emprego, tem que bater toda certa para depois estar conectada também do ponto de vista tecnológico e para depois também retirarmos daqui uma coisa importante, que é retirar informação dos dados que estamos a ter e dos dados que vão ser disponibilizados, porque, e que têm que ser tratados, têm que ser tratados, não é? Que tem que haver aqui alguma, algum mecanismo de aprendizagem, porque senão depois os dados são tantos, e isso começou no passado por ser assim, havia muitos dados, mas depois, se não forem filtrados e se não nos derem informação, os dados não são utilizados, e depois temos enormes quantidades de dados que não sabemos o que é que Temos que saber
0: mastigar, não é? Temos que saber e, mastigar.
3: Exatamente. E a pior coisa que pode acontecer é nós não sabermos mastigar esses dados e tirar deles, <risos> e extrair deles, aquilo que é importante para, para, para a continuidade da construção da própria cidade.
0: António, uma, uma, uma resposta rápida, até porque estamos a começar a chegar ao fim. A pandemia veio alterar, veio alterar a forma de pensar e de olhar para as cidades, de repente tornou-se tornou uma espécie de acelerador para uma série de questões urbanas que nós tínhamos. Vocês também sentiram isso em Gaia?
3: Ainda é cedo para a gente digerir tudo o que se passou. Do ponto de vista dos modelos de trabalho, eu diria naturalmente que sim. Uh, nós Mas eu dizia sobre, sobre aquilo que a cidade... Sobre devem... a perspectiva da cidade. Uh, olha, do ponto de vista urbanístico, nós continuamos com uma dinâmica, uh, quer nos processos de licenciamento, quer nos, nos licenciamento e, e de levantamento de, de Alvaraz, estamos com, com, com uh, mais... Eu não quero... Uh, não quero não quero errar, mas mais de 10% certamente que 2019, portanto antes da pandemia. e Isto que indicia que a cidade não parou, a cidade evoluiu e portanto que há aqui um, uma dinâmica que também não foi, digamos que bloqueada pela, pela pandemia, apesar de entendermos que vai haver aqui enormes desafios Sim. sociais e económicos, mas temos aqui uma percepção de, positiva, pelo menos, de, de, de os elementos da cidade.
0: A pandemia trouxe esta, paciente que não desacelerou aqui em Gaia, mas trouxe esta capacidade de pararmos um bocadinho em termos de reflexão, olhar para, para coisas um de uma forma um bocadinho diferentes daquelas que, que, que tínhamos, se calhar, ou pelo menos algumas enunciadas, mas que de repente se tornaram mais presentes. Uhum. Quais, são, quais são os pontos importantes que as pessoas devem olhar com esta mudança da pandemia? Quais são os pontos importantes que devem olhar em termos de pensamento urbano?
1: Uh, é para mim a pergunta, não é? Sim, sim, é só. Uh, so, para mim, uh, a minha questão principal seria a questão das desigualdades. E as desigualdades aplicam-se a vários níveis. Eh? Aplicam-se a uh, desigualdades económicas, desigualdades sociais, como é que as pessoas vivem, onde é que trabalham, onde é que moram, uh, como é que se movem. Uh... Isso ficou move
0: mais claro na pandemia, não é? A diferença entre aqueles se... que tinham a oportunidade de estar de computador em casa e os que não. Exatamente,
1: aqueles que estão em casa a trabalhar e os que não, aqueles que têm o parque ao lado ou têm uma varanda ou têm um espaço aberto e podem estar um bocadinho cá fora e aqueles que não, aqueles que têm que se mexer nos transportes públicos e que de repente, por exemplo, aqui em Londres, a frequência dos transportes públicos reduziu porque não havia procura, mas tem sempre os trabalhadores que por motivos óbvios têm que ir trabalhar, no supermercado, noutros, noutros serviços e, portanto, também têm esse, esse desafio e depois têm aqueles que, por exemplo, porque vivem fora, mas têm casas maiores e têm acesso a carros, estão a guiar e continuam a guiar e, portanto, há também uma desigualdade nesse aspecto, quem é que tem acesso a carros, mas, por outro lado, estamos a continuar a promover uma certa poluição e trânsito contra os outros que continuam a usar o transporte público. Um, e, por outro lado, o transporte público, por não ser usado da mesma forma, também estão com problemas financeiros e há um, há, tem que se repensar tudo isto. portanto há, Eu acho que as questões das desigualdades de acesso às diferentes uh, vertentes da vida humana, não é? lazer, emprego, uh, habitação... Uh, e tudo o que liga, tudo isso, não é? a família, uh, os transportes, a tecnologia, eu acho que é, é, para mim é o maior elemento que tem que se explorar no futuro e, e tem que se perceber como é que conseguimos adaptar as nossas cidades uh, um bocadinho mais a estas... Uh, diferenças, é a porque ninguém nos garante que não vá haver um outro problema, seja um vírus ou, ou uma... esperemos que não, <risos> mas que nos force, de repente, a mudar de estilo de vida novamente. Mas, Portanto, não nossa... podemos...
0: Nós sabemos, apesar de tudo, como até anteriores pandemias, a tuberculose, a peste, mudaram e moldaram cidades, né? a construção das grandes avenidas e tudo isso fez parte e, e nasceram por causa de, de problemas sanitários. Nós estamos mesmo a acabar, e eu para fechar um desafio muito rápido, começando pela Alexandre e pela ordem que está aqui no ecrã, Epá, uma coisa que na cidade onde habitam, neste caso Londres, gostassem que fosse melhor e gostassem de, nos próximos anos, de, de alguma forma melhorar-se… Qual é o desejo?
1: Para mim é as desigualdades. É a desigualdade,
0: claramente nesse É setor. muito
1: difícil viver numa cidade em que as distâncias são tão grandes e as pessoas são forçadas a viver tão longe uh, e depois têm que pagar tanto pelos transportes. Uh, ou que vivem dentro do centro, então, mas têm então, casas muito reduzidas. Então
0: é melhorar, indo para o mais pequenino, se pudéssemos melhorar a mobilidade, é para mexermos nesta questão da desigualdade. aí?
1: E a habitação. Eu acho que as duas, as duas ok. questões estão muito ligadas, por exemplo, nesta cidade.
0: Ok. António, uh, qual, é, qual é o seu desejo para Coimbra, António? Eu vou, eu vou claramente puxar pela tecnologia okay?
2: Pronto. e, 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 e neste, neste termos, aquilo que eu gostaria, eu gostaria de ver não só para Coimbra, mas também em todas as cidades em todas as cidades onde está a implementar onde temos planos da IoT de Smart City, eu gostava de, de ver já, começar a ver implementados as novas tecnologias dois tipos de tecnologias que para mim são fundamentais para a evolução, para a evolução exponencial das Smart Cities uma delas, uma delas tem, tem, tem a ver basicamente com a segurança dos dados e a introdução basicamente das, das dos, dos tecnologias tipo blockchain, que são usadas nas, nas criptomoedas, por exemplo, para validar os dados ponto, ponto tipo, a ponto, e para garantir que os dados são verdadeiros, ou seja, eles foram produzidos e realmente são verdadeiros, estamos a consumir dados verdadeiros, isso é extremamente importante e outro, outro ponto é a parte da energia falámos das baterias, falamos do um ponto importante em que ganhamos de um momento para o outro ganhamos podemos ter um dispositivo que está há cinco anos esquecido em cima de uma árvore e está a enviar dados, ok mas agora já, já, já conseguimos ir muito mais além, conseguimos porque hoje em dia a tecnologia, podíamos ter uh, aquilo que chama, uh, chamamos harvesting de, de, de energia de RF, ou seja, o o dispositivo pode ir buscar energia e alimentar-se da própria radiofrequência que existe à, to, à volta de todos nós, ok? E alimentar uma pequena bateria. Ou seja, isso torna o dispositivo, esse dispositivo da IoT, praticamente autónomo, para sempre. No, teoricamente, ele está para sempre a enviar dados, ok? O que é claramente um fator completamente disruptivo e que um potencialmente vai fazer alteração.
0: Um bom desejo. António Castro, não vale dizer um bom PDM para Gaia, por isso queremos outra coisa. <risos> Não, vou ser ambicioso.
3: Uh, vou tentar ser ambicioso. Eu diria que era seguir ali os exemplos da economia do Donuts e vou reforçar, até porque assim dá-me um chapéu enorme, em várias vertentes. Um também naturalmente na inclusão, uh, na inclusão, na habitação. Só para terem uma percepção, nós uh, em, em Vila Nova de Gaia cerca de 2% da habitação uh, do total da habitação é a habitação social. Nos países do norte da Europa, nós falamos em. em por, olha, por exemplo, no Reino Unido, estamos a falar de 18%. Uh, em França, cerca de 17%. E, portanto, há aqui um desígnio de resposta à habitação, que não tem que ser só no, no, na habitação apoiada, mas no próprio rendimento, rendimento acessível. E, portanto, é algo que, nos, que me preocupa. A questão da temática do emprego. E, portanto, olharmos para os bons exemplos que temos, quer, olha, nos Estados Unidos, na China ou em Israel, que é um país mais ou menos com a mesma dimensão de Portugal, mas que tem o maior número de startups, digamos, por quilómetro quadrado, uma em cada 1.400 pessoas, e, portanto, diria que esse ecossistema poderia ser interessante, e depois uma componente natural na educação e na capacitação das pessoas, no envolvimento, na cidadania, e dar também uma nota, porque essa era a minha área do passado, naturalmente na área da energia e da eficiência energética, e por isso é que lhe disse que era a economia de Dona, de certa forma, <risos> me dá aqui uma resposta, porque de facto o PDM não é nada mais, nada menos que um instrumento de gestão uh, territorial, não é? Uh, de natureza que normalmente é regulamentar e tudo que é regulamentar nós olhamos com alguma, com alguma desconfiança. Nós te, temos, tido este, te, temos tido esta abordagem, de certa forma, também para a desconstruir e para envolver as pessoas e acho que o, o processo ainda está, ainda está aqui, no, não está no início, mas ainda vai numa fase em que podemos ter muita colaboração, portanto, todos os gaienses que necessitem, e que necessitem, não que queiram contribuir, por favor, tragam os vossos contributos, só assim é que nós podemos também ter uma cidade mais colaborativa, mais orientada para o futuro, com os desafios dos veículos autónomos, com os desafios da energia, dos dados, mas que estamos cá para os receber de braços abertos naturalmente.
0: Obrigado a todos, obrigado António, é um verdadeiro saco de Pai Natal, para aí um apelo importante que é o da nossa participação, é isso que estamos aqui a tentar fazer, se calhar de outra maneira, aos três muito obrigado por esta hora rica, as conversas urbanas voltarão para a semana com a Ana Isabel Pereira, vamos tentar pontuar estas discussões mais genéricas com, com a descida a problemas mais concretos, para a semana vamos falar de mobilidade, Estejam cá connosco, voltem aqui ao público, ao vivo ou em podcast. Ouçam estas nossas conversas urbanas. Obrigado a todos e até à próxima. Obrigado.
1: Obrigado. O
2: público fica no ouvido.